0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Episodio numero 8, e anche questa volta sono lieto di ascoltare Barbara. Cosa ci racconti sul numero 8? Cosa dice il tuo Tantra?
0: il numero 8 nella numerologia tantrica applicata al Kundalini Yoga identifica il corpo pranico ed è rappresentato dalle parole chiave energia coraggio e autoiniziazione per aprire il corpo pranico e rafforzarlo abbiamo bisogno di lasciare andare la nostra armatura e respirare profondamente e assorbire non solo più ossigeno ma anche più prana e quindi più energia chi ha un ottavo corpo forte è completamente coraggioso, quindi fa sport estremi ad esempio oppure con forte intensità.
1: Tu, sto assorbendo il prana, sto assorbendo il prana
0: Ti <ride> vedo, io lo vedo ragazzi, io lo vedo lo vedo strani.
1: Sto assorbendo No Barbara, anch'io ho fatto le mie ricerche e pensa cosa è venuto fuori Nella chimica l'otto è il numero atomico dell'ossigeno, l'elemento vitale che respiriamo L'otto è anche noto come un numero fortunato nella cultura cinese Perché suona come la parola che significa prosperità o ricchezza. Quando l'otto è steso orizzontalmente diventa il simbolo dell'infinito. Cara Barbara, anch'io adoro restare steso orizzontalmente sul letto e poi dormo di solito su Pino, solo che Pino così non riesce a dormire.
0: Eh, ecco, eh, per fortuna non è che dormi sul Pino, la per me... Insomma, iniziamo?
1: <ride> ok, boss.
0: Debrief. Debrief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. E oggi parliamo di Nike. Vi piacerebbe avere un paio di Nike personalizzate, uniche e virtuali? Se la risposta è sì, allora vi farà piacere sapere della nascita di DotZoosh, la nuova piattaforma Web3 di Nike che vi permette di creare e acquistare dei prodotti virtuali da utilizzare online. DotZoosh è una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain che garantisce la proprietà, l'autenticità dei prodotti digitali. Ma come si fa per accedere? Beh, innanzitutto bisogna avere un pass che si ottiene registrandosi sul sito della Nike e pagando una quota di 5 dollari. Il pass è un NFT, ovvero un token non fungibile, che rappresenta un oggetto unico e ripetibile, in questo caso un poster. Con il pass è quindi possibile accedere ad una serie di servizi e di vantaggi come partecipare a degli eventi esclusivi, creare il proprio avatar e acquistare abiti o calzature fatti di pixel. Il primo lancio riguarda una collezione di Air Force One rivisitate in chiave appunto virtuale eh, si chiamano Our Force One e sono state create in collaborazione con quattro membri di questa comunità, di questa community che hanno vinto una sfida online. Il prezzo di ogni articolo sarà di 19,82 dollari, eh, molto simpatica questa cosa perché è in omaggio all'anno di debutto delle Air Force One nel 1982 e i co-creatori riceveranno delle royalties per ogni vendita i loro prodotti uh, Nike, lo dobbiamo dire, non è la prima azienda a sperimentare in questo campo l'hanno fatto altri brand come Gucci, Barbary, Adidas che hanno già lanciato le loro collezioni virtuali, ma la volontà di Nike è leggermente diversa cioè vuole portare questi beni virtuali alla portata di tutti quindi renderlo più diciamo, accessibile, non spaventare e confondere il consumatore ma probabilmente anche renderlo parte di, questa, di questo cambiamento. DotSwoosh ha già registrato oltre 330.000 membri e ha organizzato diversi eventi nelle varie città negli States per fare un po' di education, educazione alle persone sulla piattaforma. L'obiettivo è quindi quello di diventare leader in discusso del mercato dei prodotti digitali nel settore moda e nel settore sport e ci riuscirà ma soprattutto voi siete pronti ad entrare nel mondo virtuale di Nike e tu Giuseppe, sei pronto?
1: Ma non lo so, non so che dire Barbara, parlando di mondo virtuale non possiamo ovviamente non citare anche quello che è successo negli ultimi ultimi giorni, cioè il lancio di Vision Pro da parte di Apple. Vision Pro è questo strumento del Mixed Reality che promette di cambiare per sempre il mondo del lavoro, dell'intrattenimento e di qualunque altra cosa. Devo dire che io di fronte a queste news di Nike, alle news di Apple, rimango sempre un pochino freddo, magari perché sto definitivamente diventando boomer, eh, come mi dice mia figlia, ma è che davvero non capisco, parliamo nel caso di Apple in particolare, quale problema vogliamo risolvere con questi nuovi prodotti? Cioè è divertente, è ingaggiante, ma magari mi sbaglio, e sicuramente qualcuno mi, mi sbeffeggerà, come è già successo anche sui social, ma veramente qui non vedo la magia che per esempio abbiamo visto nel 2007 quando quando lanciarono uh, l'iPhone. Um, c'è un meme molto bello che gira su internet in questi giorni rispetto al Vision Pro e che dice che è un valido sostituto a tutte le terapie per ridurre l'attrazione sessuale. Cioè lo mettiamo sopra e diventiamo improvvisamente non attrattivi nei confronti dell'altro sesso. Perché, perché è difficile immaginare come potremmo vivere in un mondo in cui le persone vanno in giro oppure si relazionano con, queste, con questi aggeggi. Comunque, ad ogni modo, dai visori e dalle scarpe virtuali Passiamo a parlare di protesi bioniche e grande sport con l'ospite di questa puntata. Barbara vuoi introdurlo tu?
0: E con grandissimo piacere il nostro ospite di oggi è un atleta paralimpico, ha partecipato alla sua prima Olimpiade a Tokyo 2020, ha fondato insieme ad alcuni amici Bionic People, della quale ne è presidente, e ha fondato Inclusive Paddle. Tour. è instancabile e pieno di energia come avrete capito dalla sua bio ed è veramente un piacere e un onore avere con noi a The Brief Alessandro Osla Benvenuto, benvenuto, a, tutti. benvenuto, benvenuto. a tutti,
2: grazie dell'invito, è un piacere essere qui
0: Grazie a te Alessandro e partiamo con la nostra domanda di Rito Da dove ci podcasti? Dove sei, da dove sei collegato?
2: Oggi sono a Torino eh, Io come sai mi divido un po' tra Torino e Milano Torino perché faccio gli allenamenti, a Milano spesso lavoro e quindi faccio un po' su e giù, su e giù.
0: Bene, bene. Allora, collegato da Torino, quindi abbiamo Milano-Torino, questo collegamento. Uh, prima domanda, partiamo da, dal tuo essere atleta, atleta paralimpico. Raccontaci e racconta chi ci ascolta quando hai iniziato questo tuo percorso di atleta e quelle che sono le tue specialità.
2: Ma allora, secondo me essere una, un atleta paralimpico molto simile all'essere un atleta olimpico, ha solo magari qualche difficoltà in più, e non necessariamente dal punto di vista motorio, piuttosto che dell'allenamento in sé, eh, ma magari da un punto di vista di dotazione. Per mm-hmm. esempio, in base alla, di- alla disabilità che hai, magari devi eh, avere una protesi specifica e questa protesi nel tempo cambia, si usura, quindi eh, è un lavoro davvero in team perché hai bisogno di persone che ti seguono come un olimpico ma anche di più perché in realtà poi hai, eh, hai la vera e propria officina, no? facciamo i tagliandi come, come le nostre auto e, e quindi bisogna, bisogna un po' tenersi eh, nell'occhio tener tutta la strumentazione che utilizziamo, quindi le protesi, varie forme, varie dimensioni, varie resistenze anche al tuo peso e, e quindi c'è una parte un po' più standard che è quella vera e propria protesiche, quindi le, per esempio la lama nel mio caso per correre e, e poi c'è una parte un po' più artigianale eh, che è la vera e propria opera d'arte delle protesi mm-hmm. che è l'invaso è quello che sta praticamente attaccato a noi e grazie al quale riusciamo proprio a muovere queste protesi e andare più veloce che
1: possiamo chiaro Wow, eh, io non so se, se sia corretto ma dalla redazione mi dicono che vi piace definirvi atleti bionici, è vero questa cosa?
2: Sì, è un uh, paralimpice molto grande come, come forbice, okay. nel senso che un po' erroneamente si definisce atleta paralimpico un, un atleta, donna o uomo, che abbia una disabilità. Mm-hmm. Non è proprio così, perché in realtà un atleta paralimpico è come dire che un atleta che va al parco a correre è un atleta olimpico. No, ah, un atleta dì, olimpico. <ride> e quindi invece atleta bionico è una, una forbice ancora più ampia di quella okay. paralimpica secondo me, perché raccoglie davvero chi ha un un'arte artificiale o un qualcosa di artificiale che ti permette il
1: movimento. appunto? Ecco, su questa cosa che sono, perdonami la curiosità, ma tu hai una protesi ibrida, quindi, no? regolata addirittura da un microprocessore. Ti posso chiedere di raccontarci un po' di più? Cioè, quindi quali sono le sue funzionalità e, e qual è l'accessibilità di questa, di questa opera? Che tu prima hai descritto anche come un misto fra tecnologia e artigianalità, no? per certi versi.
2: Assolutamente sì,
1: Giuseppe, guarda, è, ti dico la verità, è una figata, c'ha l'applicazione,
2: <ride> c'ha il bluetooth, tipo ecco, no, super fiero di questo prodotto. Però nerd è la fine cioè, del Ci mondo, puoi caricare anche quello. il cellulare
0: magari, no? sì.
2: Ma guarda, caricarlo no, però posso caricarlo in macchina, per esempio, come il cellulare. Beh, questo è pazzesco se ci pensi. Ha un microprocessore, mm-hmm. ha una batteria che dura ben quattro giorni, quindi okay. veramente tanto. questo microprocessore va a analizzare il passo della mia gamba eh, non bionica e e lo copia quindi più io accelero con quella bionica più lui libera il ginocchio e quindi è è appunto bionico perché è un po' meccanico un po' elettronico e, e questo ginocchio ti segue ti aiuta e ti facilita la
1: No. Quindi c'è una componente anche di intelligenza dell'arto bionico che va a capire dove ti stai muovendo, come ti stai muovendo e interpreta quel movimento per permettersi di, di muoversi nel modo più corretto, corretto? Assolutamente sì. Penso okay. che ha
2: una funzione anti-inciampo,
1: okay. cioè, pazzesco. Ah, no, lo lo saputo... con l'arto non bionico invece avrei <ride> bisogno perché il ciampo... quando corro mi do delle legnate contro le caviglie che è la fine del mondo. Invece questa roba qui è pensata per evitare anche l'inciampo, quindi. Sì, praticamente vede, quando, ha un accelerometro che vede okay. che quando
2: ti proietti troppo verso terra <ride> e fai la fine del cartone animato <ride> <no>? <ride> per terra schiacciato, eh, si rigidisce, ti blocca e ti permette un po' quello che fa la nostra coscia, no? Quando okay. ci inciampiamo, cosa fa? Tiene, no? Certo, ecco, certo. hanno copiato questa, questa funzione biologica. Qua wow, è pazzesco. È pazzesco. Eh, Ale, facciamo
0: un passo a, um, alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Con quale specialità ti sei presentato e com'è stata questa esperienza che tutti poi, insomma, o alcuni di noi hanno seguito qua da casa?
2: Allora, io mi sono presentato con i 100 metri, che mm. è un po' eh, è ormai la, la mia specialità a livello di atletica, anche se corro sui 60, sui 200 a livello italiano. Ehm, è l'esperienza. Barbie è stato qualcosa di pazzesco, è emozionante su tutta la linea, ho dei ricordi indelebili, pensa io che non mi ricordo nulla, (ride) ho dei ricordi che sono tatuati nella mia mente, alcuni tangibili altri meno, Mm. Eh, per esempio una cosa che ricordo e che è stata forse la prima sfida che ho superato in assoluto eh, è il silenzio, no? perché quando sono tornato a casa io ricordo che c'era un silenzio che io lo definisco assordante, no? che faceva rumore, e, ed è lo stesso silenzio che ho ritrovato poi a, a Tokyo allo stadio, perché come ricorderete il Covid. Certo. Sì, era pubblico. Quindi, eh, sì, ricordo... perché Tokyo
0: era Tokyo 2020 ma sono state fatte nel 2021.
2: Esatto, esatto. Quindi pieno Covid, eh, mascherine, tamponi tutti i giorni, quindi un... Non abbiamo vissuto quel sogno un po' del villaggio olimpico barra paralimpico come sempre è stato, no? È stata un po' un'edizione speciale quella di Tokyo. Certo. E, però è un qualcosa che in realtà cerco sempre di beccare un po' le, le cose buone che arrivano, no? Che, che rimane. E ti rimane, ti segna, ti fa riflettere. Io mi ricordo i tacchetti che cheggiavano nello stadio. Wow. Cioè, immaginatevi un, un'assenza di rumore. Uh-huh. A un certo punto senti Senti, i tuoi
1: tacchetti che rimbombano <ride> nello spazio vuoto. Pazzesco. Che Guarda figata. È. Però eh, tu Alessandro, oltre allo sport, sei anche il fondatore di un'associazione non profit che è Bionic People, che si occupa di sensibilizzare le persone sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale. Gran figata, bravo, complimenti. Come nasce questa idea però? Volevo sapere e quali sono le attività e i progetti che porta avanti e... Come si può partecipare? Come si può sostenere la, la, la tua iniziativa? Quindi che cos'è e come si può partecipare?
2: Ma è un'iniziativa che nasce nel 2019. Eh, è un'iniziativa che nasce da un'idea mia, di un mio caro amico che si chiama Riccardo Cotilli e una mia cara amica che si chiama Chiara Bordi. Eh, io ricordo che, anche se non è tantissimi anni fa, perché è il 2015, sembra l'altro ieri, no? eh, sì. però in realtà anche sui social, a parte due o tre macro esempi a livello italiano, a livello un po' più global, poi in realtà li vedevo sempre un po' inavvicinabili, no? un po' eterei mm. e, e quindi io che ero alessandrino nell'universo con la mia protesina, <ride> mi sentivo lontano da t- tutto questo star system che, che non mi apparteneva e io se avevo una domanda, a chi la potevo chiedere? Certo. A nessuno Giuseppe la verità è quella e quindi eh, dopo aver reagito dopo aver ritrovato il sorriso aver tirato un po' fuori carattere voglia di, di reagire ho capito che tanti altri non l'avevano fatto mm. quando sono andato a imparare a camminare di nuovo in questo centro vicino Bologna io ricordo degli sguardi arresi che non avrei mai voluto vedere quello sguardo quasi vitre no? che è perso nel nulla e ho detto no ragazzi dobbiamo fare qualcosa Così a un evento, parlando con questi miei due cari amici, ho detto ragazzi dobbiamo darci una sveglia, dobbiamo essere di aiuto, di supporto alle persone che per motivi di salute, per motivi di incidenti, eccetera, conoscono la disabilità, ma anche per gli altri. C'è un sacco di persone che magari hanno eh, un po' di depressione, magari hanno un, un sacco di problemi anche peggio dei nostri e possiamo essere uno stimolo. E lì è nato, ha detto, come ci chiamiamo? E io io ho detto, bionic people, ragazzi, siamo bionici.
1: (ride) È molto bella bella questa cosa, perché da una parte è è bella l'idea che che tu l'abbia immaginato, voi l'abbiate immaginato, per aiutare le persone che eh, vi siete trovati a vedere giù di morale, non capaci di reagire come voi. E dall'altra parte è anche un modo per farvi reagire anche a voi, in qualche modo. In qualche modo ti ti senti parte integrante di, di qualcosa di più largo. Ti chiedo per questo, e eh, mi viene spontaneo farti una domanda scomoda se vuoi, come, come gestisci tu gli eventuali pregiudizi o gli stereotipi legati alla, alla disabilità? Se, se li vedi ancora, se ci sono ancora?
2: Certo che sì, è un, è tutte <ride> le campagne di eh, sensibilizzazione legate appunto alla DNA e, e sono fatte proprio perché ce n'è bisogno, no? l'obiettivo mm-hmm. è non farle più. Certo. Però bisognerà farne, secondo me per un bel po' di tempo perché perché purtroppo c'è quello sguardo eh, che è ancora un po' di pregiudizio magari anche un po' di paura a volte eh, perché non mm-hmm. è una cosa di ghettizzante è, un, è uno sguardo di qualcuno che non capisce qualcosa mm-hmm. e quindi ti fa paura quello che non conosci no? e mm-hmm. c'è un, questo sguardo un po' così no, alla lontana <ride> che dico ma eh, visto lontano che, esatto che poi non so cosa chiedergli e io sai come lo, lo ah. disintegro questo sguardo? tanto sorrido Okay. È gratis, <ride> Va bravo, bene. bravo, E poi vado lì e gli faccio una battuta, no? Certo? Quindi quando c'è magari il bambino che è un po' più preoccupato, che ti fa magari un po' l'occhietto così. Eh, allora vado io e gli dico, ma lo sai che eh, sono il cugino di Iron Man, è un mio cugino americano. <ride> e Lui dice: Davvero? Sì, sì, perché lui, eh, sì, lui abita in America. Ogni tanto lo saluto, qua, eh, e quindi rompe il ghiaccio certo. e diventa normale. Diventa quasi figo, no? Eh beh certo, eh sì, perché, perché
1: poi... ci racconti una storia intorno e la rendi improvvisamente molto molto più interessante. Eh. Ci eh perché poi la fine dei fare... supereroi. Eh sì sì sì. Ma in realtà paradossalmente non so se sono supereroi, però la parola che ha usato adesso Alessandro mi sembra molto... Ci sarebbe da fare un intero podcast su quella parola normale. No? Perché che... Cioè cosa davvero è esiste. Eh, bravo. Esatto. No? Esatto.
0: Sì eh, sì. Ale, tu vivi di sport? vedendo un po' anche sui, sui, sui social, golf, snowboard, atletica leggera, padel, che cosa significa per te lo sport e soprattutto come fai a conciliare tutto in una giornata di 24 ore, con anche il fatto che comunque insomma, lavori, l'associazione, tu, tutto.
2: Ah, penso che sono matto, probabilmente questa è una delle motivazioni <ride> principali, per cui, ehm, no vabbè, scherzi a parte, è un, è un po' un adrenalino, no? ti crea una dipendenza sana, cioè secondo me è una droga sana lo sport, no? Perché eh, se non lo fai stai male, perché ti manca qualcosa, no? È come se, ma oggi, oggi non c'è la partita di Padova, oggi non vado a correre, no? E, e quindi sei un po' disorientato quando non hai l'attività giornaliera. E, e poi ti fa bene, cioè io l'ho sempre vissuto un po', non solo come metodo di aggregazione sociale, che è un po' quella frase fatta che si dice quando si parla di sport, no? Metodo di aggregazione sociale ma si sta insieme, ma è bellissimo, ma stiamo lì, giochiamo, ci divertiamo, ci prendiamo in giro e vedi uno che una volta <ride> era un torneo di padel e mm-hmm. a un certo punto mi dicono eh, io sono organizzatore, no? quindi mi fa ah, c'è un problema, io ho detto no, non dirmi che qualcuno si è fatto male no, 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 nessuno si è fatto male, solo che c'è un ragazzo che gli è rimasta la, la, la protesi alla mano bloccata la racchetta, non riesce più a toglierla, <ride> è rimasta bloccata così, <ride> si era bloccata la protesi cioè ci facciamo anche un sacco di risate, no? Quindi lo sport ci regala obiettivi, ci regala voglia di andare avanti, ci regala voglia di stare insieme, anche con chi disabilità non ce l'ha.
0: Padel, Padel è la tua ultima nuova sfida, nuova avventura, tu hai creato l'inclusive Padel Tour, da dove è nata questa idea? E poi se ci racconti anche quella cosa della regola che insomma ne hai sentito parlare da te su Instagram, che è veramente una curiosità.
2: Molto carino. Molto volentieri, Barbi. Allora, eh, diciamo che, tornato da Tokyo, io sono sempre un po' in cerca di nuove sfide, no? Eh, Sto mai fermo. E quindi ho iniziato a dire, ma sì, ok, allenamento, atletica, devo continuare ad arci dentro fino a Parigi, però cos'altro potrei fare un po' più giocoso, un po' più divertente, no? Eh, perché atletica è sacrificio lo sappiamo cioè, atletica, cioè non è che proprio ti diverti no? nel senso cioè, ti disintegri è una sfida con te stesso quindi molto stimolante ma non è divertente il lato mio no? invece eh, cercavo qualcosa di un po' più giocoso un po' più divertente e così tornando ho detto ma io giochicchiavo a tennis prima chissà se riesco a giocare a padel ho visto questo sport nuovo tanti ne parlano provo ragazzi ma non fatelo <ride> ho provato un disastro ho detto no, dopo dieci minuti ho detto no, dovrò giocare sempre mi piace un sacco e quindi e e è quindi diventata è la imparato. tua nuova droga sana sì, ma perché? allora, non ti fai male e noi, sai, se ne hai uno su tre in meno gli altri tre devono essere sempre molto al 100% perché sennò <ride> è un problemino no? se ti rompi un polso come fai a usare le stampelle? Certo, certo problema, ti rompi l'altra come fai a camminare? problema, capito, quindi ho detto paddle, non mi faccio male, buono relativamente semplice da imparare buono eh, è inclusivo perché gioco con tutti, mm-hmm. però ho detto eh, ma soprattutto all'inizio che sono principiante come faccio a giocare con uno con due gambe No, mi facevo queste domande, E poi ho detto ma se aggiungo un rimbalzo in più solo con la regola cambio, che chi ha una protesi essendo che se te la tagliano sotto rete la mia accelerazione è inferiore a un normodotato, no? Tac, si è aperto un mondo, Giuseppe un mondo. Ho detto, cavolo, ma riesco a giocare con gente anche più forte adesso. Certo. Perché diventa più difficile farmi punto, no? E quindi stimolante.
1: No, quindi, quello. scusatemi, questa volta non la sapevo assolutamente. Quindi tu hai inventato una nuova regola del padel. Quindi esiste adesso un padel, chiamiamo video. Bionic, ma che, che permette anche ai ragazzi con disabilità di, di giocare perfettamente integrati. Cioè, lì non hai neanche bisogno di fare solo atleti con disabilità ma puoi giocare con tutti bellissimo e questo è stato, è stato un po'
2: secondo me la, la, la scelta vincente perché ha permesso a un sacco di ragazzi pensate al primo torneo uh-huh. mi ricordo che eravamo sei coppie in modalità inclusive quindi ogni coppia un bionico e un normo dotato un bionico e un normo dotato tutto così eravamo sei pochini. in un anno siamo diventati 27 okay. bionici che giocano e nel nostro mondo sono numeri incredibili perché Perfect. immaginate 27 giocatori in Italia con la protesi poi ci hanno iniziato a chiamare dalla Svizzera dalla Francia dalla Spagna dal Cile wow È incredibile no è super emozionante infatti spero che cresca ancora tanto perché eh, anche chi magari non ha un fisico particolare che riesce in qualche sport in maniera da eccellere mm-hmm. cioè io ho perso con ragazzi che magari hanno molto più sovrappeso rispetto a me perché magari avevano una mano incredibile a padel e non hai bisogno del fisico pazzesco per poter divertirti, quindi rimescoli le carte no? ed è proprio quello che cercavamo.
1: Mi fa, mi fa morire il fatto che veramente quindi avete con questo piccolo, piccolo gesto, questa piccola regola in più, avete reso lo sport inclusivo in modo pazzesco, hai raggiunto un altro dei tuoi obiettivi, è quello di fare community, di stare insieme con sempre più persone e poi ha allargato anche lo spettro, per cui non siete solo in Italia, ma siete diventati mondiali in qualche modo. Molto, molto bello. Alessandro, tornando al tema dell'atletica invece, che ho capito che come dire, ti impegna mentalmente e da una parte ti piace, dall'altra parte ti devasta dal punto di vista fisico. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Stai guardando le prossime Olimpiadi di Parigi 2024? Qual è, qual è il prossimo challenge che ti sei messo davanti dal punto di vista dell'atleta, Alessandro? Ah, intanto
2: cogliamo l'occasione per lanciare una mega bomba incredibile, Vai. positiva però okay. che è stata ieri è arrivata la convocazione per i mondiali di quest'anno di atletica e quindi super super, super. Eh, oh, felice super Complimenti felice perché mi hanno selezionato per fare, per fare il mondiale a Parigi wow. sarà anche questo eh, e sarà un po' un, un appetizer in vista dell'anno prossimo che l'obiettivo sarà
1: lottare fino alla prossima Paralimpiade Mm-hmm. la mettiamo tutta Giuseppe beh allora la, la, la cosa che vorrei capire con te sono due la prima è che non ho mai capito ma vale più mondiale o vale più l'Olimpiade? Cioè, non capisco questa cosa come, come funziona per, per te come atleta
2: allora sono simili ma la Paralimpiade è ovviamente un altro livello di, di organizzazione cioè, okay. si muovono veramente mari e monti per la, la paralimpiade. io ricordo, mm-hmm. ricordo a Tokyo era ne avevo già fatte di competizioni internazionali, ma era un altro livello, era... si muovono televisioni, si muovono eh, giornalisti, sale stampe piene, yeah. ehm, una coordinazione, poi lascia stare in Giappone, che te lo dico a fare, cioè, immaginati come sono super organizzati i giapponesi, c'erano cioè. cioè, la conta quando salivamo sul pool, era tutto perfetto, eh, veramente, poi persone speciali, una cultura fantastica, e, e mi ricordo che ogni volta che, che, che passavano, ovviamente, ti salutavano, no? Certo, e è una roba che, che ti attacca. A un certo punto, anche tra di noi, ci salutavamo, così, si <ride> capiva, era spettacolare con l'inchino tutto. E, no, la Paralimpiade, ovviamente, è un okay. pazzesco.
1: Quindi la vedi veramente come un momento di, di riscaldamento in vista del grande evento. Però, comunque, ragazzo, complimentissimi per essere stato selezionato e per far parte dei mondiali. Comunque anche questo immagino che sia un bel, un bel risultato, un bel traguardo. Grazie e arriviamo cuore. alla
0: nostra ultima domanda Ale la facciamo a tutti i nostri ospiti uh, questo podcast si chiama Debrief normalmente insomma, nel, nel gergo Debrief è il momento nel quale insomma, si, uh, si prende atto insomma, si fa una consapevolezza o il Debrief di una riunione insomma, si, si impostano alcuni, alcuni punti alcune riflessioni uh, se tu Alessandro di oggi dovessi fare un Debrief diciamo, del tuo percorso sino a qui e lo dovessi fare ad Alessandro Piccolo, che cosa gli vorresti dire? Che messaggio gli vorresti far arrivare?
2: Eh, è una una bella domanda. Eh, Io dovessi parlare all'Alessandro Piccolo di di 30 anni fa, gli direi che, che non tutto nella vita è andato bene, che ci sono state delle sfide che mi hanno cambiato tanto, Eh, però queste sfide secondo me hanno tirato fuori poi qualcosa di buono sia per te Alessandro Piccolo, (ride) sto parlando con Alessandro Piccolo, eh, che anche per gli altri, che è forse la cosa che che più ti fa onore perché penso che riuscire a a, a regalare sorrisi fondamentalmente obiettivi alle persone attorno a te è forse uno degli obiettivi più più belli che hai raggiunto nella tua vita e, e quindi continua così di dire così. Super. Grazie,
0: grazie Ale per, per essere oggi. stato con noi, grazie. grazie per quello che fai ogni, ogni giorno, perché se dai proprio un messaggio di, di positività eh, a tutti, a veramente a tutti coloro che, che ti seguono e quindi insomma ci, con Giuseppe ci faremo anche noi promotori di, tutti, di tutto quello che fai.
2: Pol grazie fuori. Barbie, grazie Giuseppe, è stato davvero un piacere stare con qui voi oggi
1: nostro Grazie. assolutamente a presto ciao Ale. ciao Barbara davvero davvero bello parlare con Alessandro mi ha fatto venire in mente che mh, tutte le ricerche che, che guardo che studio fondamentalmente quando parlano della qualità della vita eh, mettono in ordine decrescente tre aspetti Quello, nella, nella terza graduatoria il terzo posto è il DNA cioè ovviamente se la qualità della vita dipende anche da come siamo in qualche modo no? nati e dai geni che abbiamo Al secondo posto sono le abitudini che abbiamo, ma incredibilmente, questo poche persone lo dicono, al primo posto c'è la socialità, cioè quanto siamo capaci di entrare in relazione con gli altri e di, eh, come dire, essere empatici con gli altri, avere una socialità attiva e, e, e rilevante. La cosa che mi ha colpito di più di Alessandro è che, che questa cosa è proprio centrale no? nella sua vita, nel suo lavoro, nella sua essere atleta, è molto molto
0: sì, assolutamente centrale e poi da tenere in considerazione è bellissima questa classifica non la conoscevo Giuseppe ma la condivido in pieno tra l'altro devi sapere che ehm, in relazione ad una ricerca sulla felicità che è stata fatta insomma che parte in realtà da da Harvard da tantissimi anni credo che sia la ricerca più longeva al mondo circa da 70 anni che la fanno eh, il primo fattore in assoluto che eh, determina appunto la, la felicità è proprio questo, le relazioni la socialità le relazioni le persone eh, delle quali ti circondi quindi vedi alla fine è tutto un po', un po' collegato e la cosa bella è sentire dalle parole di Alessandro quanto eh, lo sport lo stare insieme il fare le cose insieme anche se siamo diversi perché in realtà normodotati uh, o non, non siamo dici. tutti esatto comunque diversi però alla fine è la, la, cosa, la cosa bella che, che lo smuove e lo, lo rende felice perché si, si sentiva assolutamente dalle sue parole dalla sua dalla sua voce
1: assolutamente sì e tutto quello che fa poi questo ragazzo c'è di mezzo il sorriso di mezzo che è, non è assolutamente banale mai sì, sì, sì. è
0: un'energia pazzesca in, in, veramente inarrestabile è stato veramente un piacere averlo tra
1: di noi molto molto d'accordo e questo cari signori è tutto per oggi ringraziamo ancora Alessandro Ossola per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli, chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara Ciao
0: Giuseppe. The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.